0: och välkommen till det femtonde avsnittet av podden Fakta och Logik. Med mig, Robin, Fakta, Zachary och dig, Joel. Joel. Logik, Svensson. Vi har kört det här i 16-15 avsnitt och det, är inte, det har inte blivit roligt än. Men vi vi hoppas har inte sagt gång.
1: det på väldigt länge så det, det känns faktiskt
0: bra att få göra det på nytt. Vi har ju inte poddat på ett tag och det beror på att det här är inte är en aktualitetspodd som har någonting att säga om dagsaktuella saker varje gång utan vi har intresseområden som vi kommenterar när det behövs och, och ingen annan gör det.
1: är som ett stort kärl som måste fyllas på med fakta och logik innan, innan man kan ha innan, man, innan vi har någonting att presentera. När det Mark kan förlösas
0: <laughs> på språk kallas det en USP, unique selling point. Vi, vi ägnar oss ja. åt faktalogik, andra poddar gör det inte. Uh, det vi ska prata om idag, idag, jag har kallat avsnittet än så länge eh, Kryptokollapsar eh, Och det här är liksom mm. en liten tillbakagång till när vi För ett halvår sedan drygt började prata om så kallade NFTer Och så kallade kryptotillgångar Och eh, på den ja. tiden så var det inte så många som faktiskt bevakade det här I alla fall inte mainstream media. Mainstream media har mainstream mainstreammedia Just,
1: en, just NFT, extremt dålig och allt annat som inte är bitcoin ganska ska också.
0: Ja, för att det här när man pratar om, nu kommer vi prata om så kallas för krypto. Det betyder att det är en massa ord som kommer nämnas. Oftast när man försöker förklara de här så blir det inte tydligare vad alltså man menar. Man,
1: och grej, grejen är att du, bo, bo, folk som förstår det här är inte smartare än någon annan. Nej. Man blir dummare av att förstå det här. Du går in i en värld som är invecklad och komplicerad utan att den behöver vara det.
0: Det är lite som folk som har läst nationalekonomi, en kurs och tror hon kan allting om ekonomi. Extremt farligt, extremt puckad blir man av det och så är det med krypto. Men kortfattat så kan man beskriva att, ja, hur ska man beskriva krypto Joel? Man kan mm. beskriva det som ett sätt att försöka skapa digitala tillgångar som man kan tjäna pengar på. Jag har beskrivit till
1: och från i tidigare avsnitt vad, vad det här är i nördig detalj. Vad var det byggt av, och dataprocesserna som krävs och så vidare. Men väldigt, väldigt, väldigt kortfattat. Det, det är, och i det mest generösa sättet att tolka det, så är det att man har en slags digital tillgång, de kallar det för valuta. Uh, och jag har funderat på det väldigt länge. Jag har ju varit väldigt förespråkande att kalla det för, alltid för digital tillgång för det fungerar inte som valuta. Men det finns en likhet med valuta som jag faktiskt har fassat lite vis så jag kanske kommer till senare. Men i alla fall, digital tillgång, det är så att du ska kunna online utan någon central auktoritet. Inte helt sant. Men i, på, papp, på liksom i sin propaganda, vad det försöker framstå sig själv som att vara. Man ska kunna ha tillgångar som är helt... Uh, utan någon central auktoritet som bestämmer så att du kan ha obegränsad med handel och ja, i sin tur då spekulation utan att det finns några lagar eller någonting som sätter stopp eller någon riksbank eller något
0: sådant. Det här blev stort kan man säga ganska... Tekniken som vi pratar om kring kryptotillgångar det bygger mer eller mindre på teknik som är antingen typ 50 eller 30 år gammal och... Eh, att det blir populärt någon gång efter finanskrisen, då det är en stor ekonomisk kris som slår sönder ekonomin. Och en del människor säger, men titta på de här bankerna, de är onda. Vi måste göra någonting åt dem. Observera. Ja, det, här det här är, en är den det, där är... Fem, det här är fem rikaste procenten som är arga att de inte är ja. den rikaste procenten. Och det här är också lite av, det, det är inte
1: hundra procent sant, det finns lite sanningar för tidsmässigt, det faller det stämmer överens lite men det är en del av propagandan i alla fall för, ja. vad som, för, för de som förespråkar kryptotillgångar de säger att det här är som ett svar
0: på misslyckad vanlig finans Den, den argumentet fick ju bäring hos flera, några väldigt få personer jag menar, det, är ändå, det är ändå
1: sant om man säger att vanlig finans är extremt
0: dysfunktionell så den
1: diagnosen är korrekt det fungerar kast Sen hela lösningen
0: det är totalt vansinnig. Ja. Vi skulle då kanske komma till varför vi gör ett avsnitt just idag när vi gjorde senastatet för kanske 6-7 månader sedan. Eh, när det hände för 6-7 månader sedan så såg vi att tidningar, tv, radio och andra började fyllas med reportage om människor som hade blivit rika. På att ha köpt eh, kanske bitcoin. Det är det som folk, ska jag skulle säga citattecken, förstår bäst. För att det är det som är mest välkänt. Men även andra sådana här. Och sen så kommer det som heter NFT. Vilket man kan beskriva som en, ska man säga, länk till ett citat. Autogenererat konstverk mm. på en apa. Nu finns det ju massa olika men det är kanske det som är mest känt. Och det här
1: är det här är en del av. Det här är en, det. Här är det. Och det ser man nu, det börjar man se nu efterhand. Det här är en del av pyramidspelets slut. För de tappade sätt att marknadsföra vanliga kryptotillgångar. För Vanliga kryptotillgångar marknadsförs lättast mot nördar, för det är bara nördar som förstår tillräckligt mycket för att kunna bli frälsta av det, även om det såklart når ut till andra också. Så är det mycket lättare att förstå kanske en färgglad apa, även om det också är idiotiskt. Så är det någonting som i alla fall du kan se och
0: uppleva. Och eh, när, när då de här kryptotillgångarna kom igång i alla fall i, i, i någon sort form av um, uppmärksam bemärkelse efter finanskrisen så var det ju liksom främst it-nördar som, som hade den här inställningen som så många it- nördar och miljardärer och andra har att jag kan, jag kan den här lilla, lilla grejen. Men tänk om den här lilla, lilla grejen är det som kan lösa allt i samhället. Det får samhället. tillägga att det är framförallt amerikansk it Nörd,
1: Och de har de är ju ja. de är, de är väldigt speciella därför att de... Alltså i och med att USA inte är ett riktigt demokratiskt land så är det poppis bland dem att försöka ha tekniska lösningar på politiska problem. Jag
0: vill bara påpeka att den här podden säger inte att USA inte är ett demokratiskt land vi, er, vi erkänner faktiskt inte att USA är ett land.
1: USA, USA är ett är, är, ja, vad ska man säga det hade The Economists eh, demokratiindex inte var liksom så jävla USA centrerat så hade de typ hamnat i botten.
0: <laughs> ja, och när de här då olika tillgångarna citattecken då folk börjar köpa dem det är ganska komplicerat folk vet inte riktigt vad de håller på med alltså är det en marknad där det en massa människor som ger sig in och vill chansen hacka men som faktiskt inte förstår förstår vad det är för någonting då, då börjar man se varningstecken och det såg vi väldigt tydligt för ett antal månader sedan men ganska kort efter den podden så kom det en, en blogg som heter Web3 is going great mm. uh, och då började... Går det great med Web3 då? Gör det, det Nej och det är det vi kanske ska det här avsnittet kommer handla om mm. just hur allting just nu kraschar i krypto Japp yep. Uh, och Joel, vill inte du, kan inte du berätta lite om det som hänt, bara den senaste veckan så har det varit extremt turbulent och mm. inte för att du kan se det här egentligen i några svenska medier det enda du kanske ser att bitcoin går inte så bra, men det är så mycket mycket mer än bara att bitcoin inte går bra. Ja, ah, det,
1: det är mycket på grund av, jag, jag, jag tror det så här hade typ kriget i Ukraina inte pågått så hade vi kanske nog faktiskt kunnat se lite av det för det är ändå ganska stort Ja, det finns ändå alltså ändå på papper så är det mycket pengar det handlar om. Det är fake pengar alltså när man säger att en kryptotillgång är värderad så där det är ju nonsens alltså det, alltså det, det bygger på allt sånt där bygger på, på marknadshandel och priset liksom sätts av senast gjorda köp och det är extrapolering och antag att alla bitcoins skulle kunna liksom handlas för det priset för så är det ju inte men det är på pappret extremt mycket pengar. Och det som händer då den senaste veckan det är att en av de största kryptotillgångarna som heter, och det här är ju typ, det är flera kryptotillgångar tekniskt sett de sitter ihop med varandra, som är i vad som kallas för Terra-ekosystemet eh, för det är ju nördar och utvecklare där så att det är ekosystemet populärt. Det Terra-ekosystemet totalt kollapsade och på pappret var ju det här värt, alltså det var ju värt miljarder med dollar. Jättemycket pengar. Och det gick ifrån alltså den har minskat i värde med, och då pratar jag specifikt om vad som kallas för oh, det är så många idiotiska ord där, man får, man får bara acceptera det. Det som kallas för Terra Terra Luna gick ner med 99,9% i värde. Och nej, värld. mitt,
0: mitt Apecoin ja. tappade 47 miljarder ja. i värde. Ja,
1: ja, ja. Det, är, det är riktigt pantat allt där. Men det här är för det här är ju ett ekosystem och um, det är flera saker som sitter upp över andra. Det, det som är den stora grejen i det här kan man säga är att um, det här Terra-ekosystemet, det har vad som kallas för ett stablecoin. Och stablecoins, det är i den här världen när du har en kryptotillgång som har en fast växelkurs. Det är dollar då det handlar om, fast växelkurs mot dollar. Jag vet inte fan om det finns någon kryptotillgång som försöker hålla fast växelkurs mot något annat, dollar eller euro eller rubel. Det vore kul om då. Det var någon något rubelcoin faktiskt,
0: men... Um, den, den kanske faktiskt har minskat mindre än Terra just nu. Ja, alltså ruben
1: är en bättre, på riktigt. Rubeln har ju, det är ju gott kast för den, men alltså det är ju kanske en 50% min minskning värde mot dollarn. Det här,
0: det här är värd noll. Och, ba och bara för att folk ska förstå ungefär hur mycket den har tappat. Jag tror att någon sa som att om du har investerat 250 mm. eh, miljarder dollar i det här att här ja. Lina, ja. Eh, för ett halvår sedan så är den värt typ 11 cent nu. Ja, det,
1: det, det är helt det är fullkomligt helt absurt. Det, det är det här som är grejen med det här. det är att, alltså, Man måste inte tycka att det finansiella systemet vi har är bra för att bara erkänna att guld, en finansiell tillgång har ett inneboende värde för att du kan använda guld till eh, det industriella in. grejer du, ja, det, det, det är en viktig råvara eh, aktier det har ett inneboende värde i alla fall så som systemet är konstruerat i att du får rätt till eh, av, eh, av, på ut, av, du får rätt till utdelning på bolaget för också i, eh, om du har rätt aktier du får också rösta på bolagsstämman Mm. det är ändå något ett inneboende värde som gör att en aktie kan inte om inte bolaget som ligger under det kollapsar och bara slutar vara produktivt den kan inte gå ner till noll jag, jag tänker sett kan den, är, men den kommer ju inte göra det för det är, inte liksom, det, är inte, det är inte rationellt det skulle inte tillåtas men sådana här kryptotillgångar har ingenting som backar upp dem allt som du kan göra likt och det var lite där jag ville gå in på tidigare när jag sa mm, är den tillgången en valuta Likt en valuta, när det går åt skogen, så är det du kan göra för att rädda den det är genom att ha interventioner. Du, I Sverige har vi, ju, har vi ju en valuta som styrs av mycket av vad Riksbanken gör. Mm. Det är ju det är inte det enda som gör vår valuta till vad den är. Alltså, vi har ju en flytande växelkurs och vår valutas värde är en funktion av många grejer. Man kan sammanfatta det som att det är det samlade värdet av vad typ, svensk arbetskraft är värd där, då, liksom vad svenskar kan producera. För det, det är den svenska staten och de svenska systemen som backar upp valutan. Men man, kan, i, man
0: kan göra någonting mer också. Det kan gå att handla ja, saker. Liksom.
1: Ja, och, och, och ja, de, här, de här institutionerna de är, agerar ju för att valutan ska hållas stabil så att du kan göra alla de här grejerna med det. det, är, det är, så att det är faktiskt ett bra medel för att köpa svenska arbetskraft. Men när du har privata pengar, som vad det här egentligen handlar om. Det här handlar om att skapa privata pengar. När du går åt skogen och du ska göra en intervention för att rädda tillgången, då är det endast privata medel som du har att göra med. Och det, det räcker inte. Du, det, det räcker liksom inte. Det, det har visat sig i alla fall just det här fallet vara enormt otillräckligt. När, och det var här, um, jag pratade just lite om det, om um, stablecoin. Tappade bort tanken lite, men bara för att fortsätta på det. Terrain. Terra då, det här ekosystemet, det har ett stablecoin kopplat till sig som kallas för Terra UST, fast växelkurs till dollar. Det sitter ihop med den här andra tillgången som heter Terraluna eh, genom en, och vet du vad, jag, 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 jag funderar på, ska jag studera exakt hur det här fungerar? För att kunna prata om det på podden. Och Jag bestämde mig för nej. Det spelar ingen roll. Det är totalt meningslöst.
0: Bara, ju mer man läser, desto dummare blir man. Ja, ja, jag kan... bara,
1: jag bara, I grunden är det så att Terra Luna sitter upp med UST. Och När växelkursen på det här Terra t, som är en stabil, som ska ha fast växelkurs, när den rör sig åt ett visst håll så att en dollar är värd mer än en dollar så agerar automatiskt genom, genom att det är kodat på det sättet den här kryptotillgången så att den, den bränner eh, den ena sortens krypto att hålla uppe växelkursen för den andra och vice versa. Den är så kallad algoritmiskt stablecoin. Det finns andra stablecoins som inte är algoritmiska som Tether som bygger på, ska bygga på att det finns riktiga dollars på en bank någonstans. Det är väldigt sannolikt att inte göra det just Tethers fall. Men vi får prata om det någon annan gång. Det är en större diskussion i sig. Eh, tillbaka till det här då. Det som hände var att den här kraschen... Det som hände var att... I och med att, i och med att krypto har fått en så stor nedåtgång på grund av, på grund av övriga finansiella eh, sv svängningar. För att vi har ju haft räntehöjningar till exempel... Mm. Vi har också kriget i Ukraina. Det påverkar världsekonomin. Men i grunden är det nog mest räntehöjningar som stryper tillgången till det här obegränsade kapitalet som man har ja. kunnat få tillgång med till i princip. För sen när man har låg
0: räntankrisen ja. sen pandemin så har staternas hantering av ekonomin väldigt mycket handlat om att. Gör det i princip gratis. rik, då får du låna pengar i princip gratis.
1: Ja, det är det, är, det är som man hanterat det. Du har haft väldigt låga räntor, vilket har ju gjort att om du har pengar redan, då kan du trycka nästan obegränsat med pengar till dig själv. Mm. För att eh, ränt, räntan är så låg. Så. Vad som händer då, vad som har hänt då nu, det är att när räntorna höjs, och det har man sett om man också följer börsen, är att eh, priset på tillgångar har gått åt skogen. Äh, ännu mer så på krypto-tillgångar. De har gått ännu mer åt skogen. Det
0: finns inget det... underliggande värde, det finns bara en tro. Ja, nej, precis. För så att... Här måste du, alltså ett företag, alltså aktiemarknaden, kapitalism bygger på kapitalakkumulation Det, det är liksom det, det är poängen med kapitalism. Men då finns det ju någon sorts akkumulation av något realt värde. Någon gör någonting, någon tillverkar någonting. Men ackumulationen i kryptotillgångar, det handlar om att lura in fler människor att stoppa in mer pengar i någonting som ska ge avkastning ja, senare. För, för, i, för
1: i och med att det här är den här bizarra hybriden mellan en tillgång och en valuta. Alltså du har båda nackdelarna av båda på något sätt. Ja. Så när det går åt skogen, då går det mega åt skogen. Kryptotillgångar är inte som vissa tror, bland annat Moderaternas kommunalråd i Staffanstorp, en bra, ett bra skydd mot inflation. Och det här är något jag har sagt tidigare på podd, jag, jag pratade om att bitcoin är deflatoriskt och det är det. Så mynten kan öka ju inte i mängd.
0: Du, även du kommer... om ekonomin växer så ja. finns det exakt lika många ja, Och det, och det har
1: sina problem, men mynt. även om det fungerar på det här sättet så har den fortfarande den nackdelen att det finns inget underliggande värde. Så när spekulationen vänder, då vänder den något djävuls för det finns ingenting som sätter stopp. Det är bara vad folks förväntningar bara vad folk tror. Och det enda som kan skydda det här det är interventionsprogram om något slag. Alltså att när man går man försöker stimulera växelkursen och det här är det, här är, det är ändå bizarrt att det här har sina likheter hur, hur det här myntet då Terra, Terra Luna och Terra USD, hur det kraschade det har sina likheter med vad som hände på 90-talet med när, när eh, finansmän utmanar fasta växelkurser genom att, genom att angripa dem. För det, det, finns en pris, det finns ju en prislapp på allt det här med om du har en viss mängd pengar då kan du rubba kursen så mycket att det verkligen lossnar. Vilket var det som hände nu. För i och med att allting sjönk så mycket värre så blev prislappen för att rubba växelkursen billigare. Och när den blev rubbad då fungerar inte de här algoritmiska mekanismerna i tälla ekosystemet längre för att hålla igång kursen.
0: Bara så vi går in på vad som hände på kanske 80- och 90-talet så är det två länder som är väldigt kända att man hade fasta växelkurser man hade finansiella kriser kopplat också och så hade vi bland annat i Storbritannien när Bank of England blev ansatt av det var ganska många olika riskkapitalister det är ju främst en person som har blivit känd av antisemitiska skäl uh -huh. varför just den personen har lyfts fram. Alltså det, det var ju... jättemånga olika som gjorde det.
1: Pratar du om pappa George Soros?
0: Ja, men precis. Det är han Sponsor som får... av denna podden. High <laughs> wish. Skicka mig pengar, mm. uh, George Soros. Uh, please. We are suffering at this pod. Uh, men det var många som gjorde det här. Det var inte bara en liksom, enskild, men det är han som har fått liksom, bilden av att det var bara han som gjorde det. Och då knäcktes ju de valutakurserna. Men då finns det ju två då finns det ju någonting, det finns en stat som säger okej, okay, vi släpper den här fri men vi gör de här och de här och de här sakerna mm. och ett land som Storbritannien och ett land som Sverige, de kan nästan inte gå i konkurs uh, Nej, du kan det är... göra saker, du kan som i Sverige så, ja, göra massa saker för att få citat, marknadens förtroende som att mörda välfärdssamhället. Alltså du kan göra sådana saker som en stat ja, för få göra... stabilitet du... i växelkurser Precis. och annat. Men det kan du inte om du har en på internetvaluta. Mm. Och, och du, här... ja,
1: de försökte.
0: Ja, de Itterra försökte, Itterra... men det går inte.
1: Mm. Och de, de la en jävla massa pengar på att göra det. De la en och en halv miljard
0: dollar i bitcoin på fixare. En och en halv miljard kronor i bitcoins, dollar, mm. det, det är inga pengar. Nej, för att är de är som absolut har, kanske inte har möjlighet att knäcka ett sånt här system, det är i princip vilken hedgefond som helst som har hittat något sätt att liksom tjäna pengar på det. De har kanske... Ja, det finns olika metoder, men det är, liksom, det, det är inga pengar. Om ja, men de sitter på om sitt Excel-ark. Och så har ja. de, en,
1: de har liksom en kolumn där det står hur mycket pengar som behövs för att skapa. Man, de pratar, i, I sådana här sammanhang så pratar man mycket om vad som kallas här arbitrage. Jag tror det heter det även på svenska. Och det är när du har en obalans som tar en tid att rätta till sig. Och vad det betyder om du agerar på en marknad att du kan trycka pengar till dig själv om du utnyttjar den. Så att om du är en sån här. Om du är en sån här hedgefond och ser det här- då är det liksom, då är det liksom, det här är gratis pengar. Bara gör det på direkten så kommer du kunna trycka gratis pengar- till en otroligt, otroligt bra sätt att mm, öka sitt kapital på.
0: Och i och med att det har gått en utveckling i kryptosvängen- från att ha någon sorts form av, eh, i alla fall, finissa- om att man ska vara en valuta- och en utmanare till banker som säger liksom, vi gör det här det här är ett politiskt projekt stick it to the man ja. och det blev sen, när det såklart sen visade det sig att det är omöjligt att hantera de här som valutor därför att det tar så himla tid att processa en betalning tänk att du går gått upp butik, ja. du vill köpa en, en, en macka och så skulle du köpa det med bitcoin och på grund av hur de här kryptotillgångarna är uppbyggda så tar det jätte, jätte, nej. jättemycket datakraft och tid. Och du vill ju inte stå där som ett pucko för att liksom stå och, och köpa bara en macka med den här hittepåvalutan. Och det funkar ju inte som valuta och det du har kvar då det är att säga att jo men det här kommer göra dig jätterik för du ja. var ute i tid. Nej,
1: nej, alltså bitcoin förstördes i helt sekunden... Det var 2018 va, som den stora liksom, uppgången skedde från början som
0: spekulationssätten inleddes. Var det, det? det var väl när den slog i 30 det var 60 000 kronor? Eller ja, det var ju förra för året. Bitcoin. Men det var ju det en
1: period innan dess. För bitcoin, ja. alltså Jag kommer ihåg bitcoin. Ja, ja, jag har ju ett par bitcoin från typ 2013 eller 12 ungefär. Och... Det, jag kommer ihåg det. det var ganska, alltså värdet var ju ganska jämnt. Då, så att det var ju då som drömmen om att det här skulle vara någon slags eh, um, helt decentraliserad och okontrollerad valuta fortfarande fanns. Och den, den, den stämde ju så länge det bara var nördar med kanske inte altruistiska eh, intressen men ideologiska intressen av det. Även om man gjorde mycket olagligt med bitcoin på den tiden så så var, var det i alla fall så att, alltså det, det rymdes på något sätt inom ideologin. Jag menar, om du vill köpa knark med bitcoin, du tror på ungefär samma sak som någon som tror att bah, men, så här, man ska inte ha typ regleringar över saker. Det, det stämmer jag överens med det.
0: Alltså den, den stabila, enda stabila funktionen för bitcoin genom åren är att om du vill köpa ett lönnmord. Ja. Det, det är liksom den saken ja, det alltså jag, typ, alltså... har funkat till. Alltså det, 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 det typ men nu får du hälften som minst, minst, minst ondskefulla den fick alltså.
1: det är typ minst onskefulla som bitcoin används till är typ att köpa köpa droger och det är inte för att nödvändigtvis det, det, det är bra att köpa droger över internet utan för att om Allt man ändå pratar ja, om man ändå pratar om att om man pratar om vad bitcoin kan användas förutom spekulation då så är det ändå att så är det ju ändå att göra, göra handel som inte är kontrollerad av någon annan. Du kan skapa obegränsade identiteter för dig själv. För att du har ju inget personligt bankkonto. Vem som helst kan skapa en identitet på bitcoin. Så det betyder ju också att Nordkorea kan använda det här för att finansiera sitt senaste missilprogram genom ransomware. Vilket de har gjort. De har fått in miljarder genom ransomware och att sno kryptotillgångar
0: Det är olika ju väldigt sätt. många som är amatörer som försöker förstå hur det här funkar. För att i och med att det är centralt decentraliserat så betyder att det att ett gäng företag som sköter liksom ett, alla de här olika valutorna. Du måste skaffa dig en plånbok, ja. plånbok på internet. Och det här leder ju till att när, när det är en sån här inströmning så kommer ju folk som är citat amatörer ja, och
1: jag ska förtydliga här alltså det är ju själva behandlingen av transaktioner är ju decentraliserad genom citattecken för att för att du har ju alla miners det är det som drar sig jävla mycket elektricitet för att alla tävlar om att lösa en transaktion men det som har hänt framförallt när spekulationshetsen har uppstått det är att du har ju växelkontor som vill vara med och få en del av den här kakan och de bildar ju ett oligopol som egentligen är de som styr utvecklingen över bitcoin nu.
0: Ja, och det är intressant. Om man är lite historiskt bevandrad så kanske man ställer sig frågan varför um, varför startade man egentligen ens sådana här centralbanker och mm. vanliga banker? Ja, alltså centralbanker i många länder startades för att Uh, när, när det inte fanns en centralbank som skötte det, då skötte, då kunde banker ge ut sina egna pengar. Uh, och det här skedde under 1800-talet på olika sätt, på olika ställen. Så att Sverige är de första länderna som skaffar en centralbank. Det är liksom en mm. svensk uppfinning på grund av att den svenska staten är en av de äldst, äldsta och längst existerande skatteuppbärande enheter som alltid har varit samma. Uh, och det är för att det blir som fruktansvärd kaos när alla ska starta sina egna valutor. Om alla kan ge ut sin egen valuta, ja då är det väldigt lätt att bli blåst. Och om du inte kan lita på betalsystemet i en kapitalistisk ekonomi, då finns det ingen ekonomi kvar. Alltså, det, 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 liksom, det går inte. Om du på, inte engelska, gå... på engelska ja. kallas de för
1: Wildcat banks. Man kallas för det för att de hade ofta djur som logotyper. Okej. Okay. Och när du pratar om, alltså vi, har, vi ser ju sedlar idag som en självklarhet. Det var ju så för att den officiella valutan var i mynt. Men då hade det sedan banker som startade som gav ut sedlar istället. Som var den tidens tokens kan man säga. I kryptovärlden pratar man ju om tokens. Men det var inte den riktiga valutan. Det var bara, nej men vi har dina, valu, vi har din, dina mynt på banken. Men istället så får du den här sedeln som motsvarar det här då. Och det som hände då. Vi var ett banker startade och bara hittade på att de hade pengar. Och gav ja. ut såna där sedlar utan att ha någon teckning för det. Vilket är exakt vad som händer nu.
0: Det är exakt vad som händer med alla de här stable coins som finns. Stable coin är väldigt intressant. Det är ett ord som eller, det, det, det är ett ord då som har två ord. Stable och coin. Men den är varken stabil eller varken ett mynt. Ja. Uh, och sen så den här som har exploderat nu eller kollapsat då, så ingen får att den här exploderat i världen och blivit jättemycket uh, terra, terra betyder jord tror jag, det är det mest ja. liksom, vad ska man säga, Herregud. materiella du kan tänka dig jorden som du står och på och luna, vi vet ju vad det är på ja det är månen, så det, det, är, så, det är jorden och månen ja. Uh, Lite snurrigt nu där av sittet, men vi kanske ja. ska gå tillbaka till
1: terrar av vad som men händer. Men det
0: är snurrigt med det här. Alltså det, det, det går är inte väldigt att göra, snurrigt. för att det är just den här decentraliserade naturen. Det gör att det poppar upp saker hela tiden. Man, och det är omöjligt att ha en översikt liksom på allting. Och det är ett av inbyggda liksom features för de som tycker det här är bra, men för oss så är det ju här, men det är här som gör förvirrat. Så folk blir förvirrade, så man stänger av huvudet och sen så tänker man ja, ja, det här handlar någonting om bitcoin men det handlar om mm. så mycket mer. Investera aldrig i någonting
1: som du inte förstår. Det är en bra regel att hålla. Och genom att det här fungerar på så komplicerade vis så blir det svårare att följa den regeln och därmed lättare att lura folk.
0: Ja, så åter till eh, Terra och Luna. Ja,
1: så det, här, när den här, det här blev då avpeggat som det heter. Det är på, eh, engelsk term för när det inte längre följer den eh, kurs som den är satt till. Så, där Terra UST började svikta som sagt. Och de försökte rädda den med en och en halv miljard dollar i bitcoin. Det här skedde eh, ungefär när Terra hade gått från att vara värt en dollar som är den fasta växelkursen till att vara värt 0,8 dollar. När de hade likviderat sina 1,5 miljard dollar i bitcoin då var tera värt 0,9. Det liksom rörde det är nästan ingenting den här växelskursen. Mm. Det var helt för sent. Och sen dess var det i princip kört för dem. Det, här, det, 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 det blev panik. Det, blev en stor, för det blir ju en stor bank run. Liksom. Folk försöker då gå in och ta ut sina pengar. Och det förstör hela det här systemet för att i och med att det här stablecoinet är algoritmiskt och bygger på den andra tillgången, Lunas kurs, när den sjunker för att folk försöker likvidera sina tillgångar, då förstörs möjligheten att hålla den fasta växelkursen ännu mer. Så det blir, det blir tryck på flera olika håll, kan man säga. Um, och... De, de försökte göra en massa konstiga grejer. Han, de, deras grundare på Twitter, Duquan, han heter Stablequan på Twitter. Han, en anspelning till Stablecoin. Han borde inte få ha det Twitternamnet längre. Han skrev en massa grejer typ om att, ja men bara ba, ba håll lugnet. Vi har en massa åtgärder på gång. Allt det där är ju bara för att... Alltså de riktiga, den riktiga åtgärden för att rädda allt det här som han kunde göra det är ju... Bara se till folk att det är lugnt. För det är det det handlar om: i att kryptotillgångar bara bygger rent på hype och på att folk tror att någonting är värt.
0: Så ja, är det, det som spelar om. och finansmarknadsminister säger: ju alltid- Nej, 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 det här är inga problem. Allt går jättebra dagen ja. efter. Så... Men då kommer man ändå säga att som sagt, räntan... som
1: vi just pratade om: en stat kan ändå göra vansinniga grejer för att, rädda, för, att, för att rädda sig själv när det väl behövs. Det kan inte de här göra när de har likviderat sin fond. Som hade sina 1,5 miljarder dollar i bitcoin. Så är det kört. Man kan inte göra ett skit
0: efter det. En stat kan till exempel höja skatten. Det kan ju inte någon som har en... Man kan höja räntan till 300% också. Det kan man också göra. Uh, och då är ju att... Nu ser vi ju en, en bred liksom, värdekollaps på hela kryptomarknaden. Uh, Dogecoin som vi har... Vi vet ja. inte, har den helt kollapsat nu? Eller finns alltså det nu, är do, nu, nu tror jag att Doge är värt ungefär lika mycket som vi köpte det för. Och då vi som äger Doge vet ju att det finns egentligen bara en riktig valuta att jämföra Doge med. Och det är Doge och en Doge coin Det är, är inte lika en Doge. med en Doge coin. Ja, det är liksom en, det är en. Den är peggad mot sig själv. Ja. Uh, det här får vi, Man kan bara gå in och se roliga bilder. Det är väldigt deppiga bilder nu på
1: Dogecoin-Reddit. Men det, det är i alla fall svart, inte ja. sånt på Terra Luna-Reddit där folk skriver att de ska ta livet av
0: sig. Och det är ju liksom väldigt mycket sånt nu. Och, bara för, och precis innan det här med Terra Luna kollapsade och så var det ju en, en ny mätning som kom fram och visade att de här NFTs som är en ja. sån form av digitala samlarbilder kan man väl kalla det. Eh, digitala hockeykort. Eh, digital typ. skärma på, stjärna på himlen. Ja, men digital stjärna på himlen. Det visar att det här var extremt hypat. Det, vi ser ju i olika medier att så här, konstnärer, skaffare, entreprenörer, alla vill hitta något jäkla sätt att använda det till. Men på en av de här större börserna tror jag att de såg att på bara en ganska kort tid så hade det tappat var det, 92% av andelen handel. Ja, det är volymen
1: på hur många som köper sånt här minskar ju enormt.
0: Och då ska vi också komma ihåg att det finns någonting i... Eh, krypto som är inbyggt i det som är extremt olagligt i reglerad ah. handel och det kallas ah. ja, för wash trading och det precis. att du kanske köper du sätter upp två konton och sen köper du en ful bild på Napa till det ena kontot och sen ja. kanske du köper den till ett annat konto lite högre precis, och det är bara dina egna pengar som, det här, som du handlar med och mm. sen så gör du det här tills någon människa som inte är dig eller din kompis, du kanske sitter och säljer fram och tillbaka ja. eh, och till att det kommer en som är the greater fool och snor den här. Yep. Uh, och, och, och det här är det som alltså, nästan all den här marknaden bygger på, så kallad wash trading. Och när inte ens den funkar, när du inte ens håller uppe den volymen, då är något någonting allvarligt som har inträffat. Det är att folk förmodligen inte tror att det här kommer ge så mycket och att folk likviderar. De gör sig av med sina tillgångar
1: NFT med Jack Dorsey, grundaren av Twitters första tweet, såldes som en NFT först för miljoner. Nu såldes den för ett par hundra roller.
0: Och då kan man ju undra, det, det här är ju då, en, man får en länk, en jättelång länk och en massa tecken eh, som säger att det här är en unik bild. Eh, för du kan visa att den här citat tillhör dig. Uh, och det, det har ju varit väldigt mycket på nätet att folk ser att folk har såna här bilder och så har man högerklickat och det de ja. har försökt lösa det här med, i och med att krypto inte gör någonting. Alltså det, det löser faktiskt inga problem. Då måste du hitta motiveringar till varför man ska hålla på med det här. Och då har man ju hamnat väldigt mycket i det här att man ska ha så kallade communities. Och det betyder oftast att du får, en, om du köper en sån här full apa, då får du en länk till ett program som heter Discord. Och sen så får du vara med Just på det. en Discord-server. <laughs> eh, och så kan det bli sålt det ännu mer och jag har gjort ett litet experiment eh, jag gick med i en Facebookgrupp för svensk NFT Oj, ja. och jag har gjort det för att jag skådade lite inifrån eh, hur ser det ut en sån här inuti eh, och då ser man att det är människor som i den här Facebookgruppen postar ja ah, men nu har jag skapat en ny eh, NFT eh, mm -hmm. Bli medlem här. Uh, eller... Ja, nu, nu, jag håller på att skapa en så här NFT men jag förstår inte, kan någon hjälpa mig? Och det låter som så här en fin grej att folk hjälper varandra. Och det är det som är det, i någonstans ser vi människor, vi vill liksom hjälpa varandra i grund och botten. Det, det är liksom ganska trevligt. Men mm. det är ingen som faktiskt hjälper någon annan. Nej. Alla är bara ute efter att få in andra på sin egen scam. Ja. Uh, och det är väldigt, väldigt sad att se nu hur det börjar kollapsa även där. Har folk för... försökt
1: sälja NFTs till dig för att du gick med i den här gruppen?
0: Ja. <laughs> det här har hänt då. När jag gick med i den här gruppen så har jag fått då i min inkorg på Facebook. Den här man inte oh, ja. ser direkt. Då får man säga. Ja oh, hej tjena. Jag ser att du är medlem i den här Facebookgruppen. Så att det är liksom sådär så cold call kallas det på säljspråk. När man försöker ringa upp någon som kanske skulle kunna vara lite intresserad jag har inte, ännu inte sett liksom att folk har blivit deprimerade och vill ta livet av sig men det, jag skulle inte bli jätteförvånande när, när det händer mm. för att det är ju faktiskt väldigt många människor som har väldigt mycket tid, energi, pengar och faktiskt i sin personlighet för om du går med i ett pyramidspel mm. då bränner du rätt mycket sociala broar därför att du måste få in så många andra människor i ja, det här pyramidspelet och då blir du en människa som stör din omgivning med det här och ja. när man väl har gått den hela den vägen då är det rätt svårt att komma ur det. för att alltså, ingen vill ju visa för sig själv eller för andra att man har fattat ett väldigt dåligt beslut uh, och det blir ju så, nu börjar man ja. se folk som går ut på internet och säger ja, men jag gjorde det här, det var dumt alltså, vi ser ju folk ja. som har äldre som har investerat av sina pengar i de här bitcoins och annat och nu nu har de liksom inga pengar kvar. Och det, det finns två reaktioner igen när man ser det. Bara så här, jäkla pucko, rätt åt dig. Du, du, du är för dum för att ha pengar. Uh. Och sen den andra, du har faktiskt blivit utsatt för någonting fruktansvärt. Och bägge, ingen av de här i en smickrande bild för någon. Uh. Antingen att, ja, att du har huvudet jag, eller att jag, du, du är liksom en dålig människa. Jag
1: tycker, jag tycker synd om tekniska analfabeter som... På det, det, är, de, det känns inte bra att liksom se. Och det, är, det är som du sa, pensionärer som blir svinnade av det. Jag, jag tycker dock att man ska få ha oförbehållen skadeglädje när folk som har möjlighet att veta bättre som har ändå blivit tillsagda att det här är skit, det här är skräp, det här är ett pyramidspel. När de råkar dåligt ut... Då man alla dina
0: vänner har sagt att det här apan är asful och, dum i huvudet, och du är dum i huvudet. Då kanske du borde ha funderat. Det att finns att en person
1: som, det jag skriver om krypto på Twitter, som svarar mig ibland om, om, om att jag inte bara förstår grejer. Det är en person, person en, kom, en kompis som hade hittat att han hade köpt någon. Jag ser han, antagande. Jag tror inte rimligt antagande. Har köpt någon. Hade köpt någon jävla råtta. Med en baguette i handen.
0: <laughs> Och, och, <laughs> och, och det,
1: jag, tänk, jag tänker aldrig någonsin tycka synd om tänker Jag tänker askarv ja, hur fan en går. <laughs> det,
0: det, det finns ju olika lager. Alltså var du är i ett pyraminspel. Det finns ju ja. de som har dragit in väldigt många människor. Och gjort livet väldigt svårt för dem. Och sen finns det de som liksom läggs ner på botten. Och det är lite svårt att veta. Ja, men det är ju det. Men, att när... Um, det
1: här, är det här är det som gör att vi i Sverige är lite mer skonade för det här. Vi har inte, super, du är ett Superbowl med Matt Damon, crypto.com Det har inte funnits i Sverige, tack och lov. Det här att man, att man har liksom kända, trovärdiga människor
0: som... jag inte haft G.V. Och... Alltså det,
1: det vi har haft är ju mer att uh, kändisar i Sverige försöker lura in folk i spel. Så det är inte ja. så stor skillnad mot det här ändå, men det är fortfarande ja, just den här grejen. Vi förstår
0: klimatet mindre, så egentligen är ja, det, det är mer, sant. Det, är sant. det, är mer, det är mindre moraliskt förkastligt. Mm. Faktiskt. Uh, och, och när då, den här, så vi pratar om till den här svängningen, när den marknadsförda anledningen för kryptovalutor var vi mm. utmanar bankerna och då är det ju, ska man säga ett kommunitärt projekt. Vi gör det här tillsammans. Och i och med att det är så måste du hela tiden få in fler personer, fler personer, fler personer och sen det inte det går längre, då, då byter man inställning och då blir det så här good luck, have fun, be poor. Alltså det är liksom, ha det så kul att vara fattig då om du inte mm. har gått med. Så ja. det är ju liksom väldigt många människor som har haft det här beteendet och sen nu när det kraschar så är det ju extremt roligt om man hänger på de delarna av internet. ja, ja. Ja, det är, det, är kul, det är kul
1: att äga de här arroganta avskummen. Men ja, samtidigt det finns det de som... Alltså det är, det de som borde veta vetat bättre. Men det finns de som faktiskt bara inte har haft någon... Som har bara varit omringad av värdelös information. Och det, de, det kan jag känna, de kan jag tycka, tycka synd om att de förtjänar mycket bättre än den här skiten. Och
0: vi är ju såklart inte... Licensierade ekonomiska rådgivare. Måste man
1: men... ens ha. Är det så i så svart? Man måste
0: vara. Jag har ingen aning. Jag tror det, jag, jag tror, jag tror det kan vara en USA-grej faktiskt. Det är det säkert. Men det är ju en ganska vanlig sak att säga att man ska investera i olika saker. Man ska sprida ut sina risker. Lägg inte alla ägg i samma korg. Mm. Lägg inte alla pengar på en internetbild på en apa.
1: Nej, lägg, lägg, lägg inte. Lägg inte pengarna på en rotta med en baguette. Det, det
0: är inte det med någonting. Det finns, när någonting kraschar så finns det ju också en idé om att okej, okay, det, det, det finns ett uttryck som heter buy the dip. Alltså eh, köp när det börjar liksom när det går ner ja. och sen så kommer köp det upp dipen. igen. Och vad skulle vi kunna säga? Vad tror vi att det händer nu med krypto? För att i vanliga fall brukar vi som. Liksom, Okej, okay, när vi har pratat om tidigare. Då har saker går upp. Och då är det lätt att liksom mm. kunna se någon som form av utveckling. Och nu har det liksom bara totalkraschat. Och då är det så här. Vad är det som händer ja. nu?
1: På, för att vara tydlig då. Trots krypto... Den svarta kryptoveckan. Där allas, allas apor gick upp i rök. Och, jag vet inte. Jag tänker... Man hörde, ju, man hörde ju så här på 20-talet när Wall Street hade sin Black Tuesday det var detta att folk hoppade ifrån fönster. Vad är motsvarigheten för det här egentligen?
0: Jag tror inte att det är så många som kanske gör det för man förlorar inte så mycket status på det sättet som ja, man det kanske är, gjorde. Ja, okay. Jag vet inte om det är många som faktiskt var tog, som tog livet av sig. Ja,
1: det kanske bara är en myt men i alla fall det finns, många, det finns väldigt många tillgångar som alltså de har gått ner i värde men det har inte totalt kollapsat så att det, det är någonstans nu i ett limbo mitt emellan. Det
0: tron på framtiden är låg, men det har inte helt gått åt skogen helt och hållet. Nej, så det är lite svårt att säga nu om liksom, det, det är många saker som händer i omvärlden som man inte av ditt krig ja. i Ukraina. Oh. Det leder till ökad inflation. Ja, det, är det, precis. det är så många saker som händer så det är väldigt svårt att gissa, men den här liksom exuberance den här som man extatiska upplevelsen som du var ganska hypat i ganska många år kring det här. Det har ju liksom totalt försvunnit på en vecka. Det är liksom bara... Buff. Ja, det är, miljard, alltså det är det är extremt
1: mycket pengar. Det är miljarder dollar som bara är helt försvunnit. Det var ju såklart aldrig värt så mycket från början men ändå. Jag tror väl att... Alltså, det, det här utlöses ju mest av allt av att eh, Fed... USAs centralbank, att de höjde gjorde en dubbelhöjning av räntan, det vill säga när de höjer med 0,25% två gånger så att det blir en halv procent. De har sagt att de kommer att göra sju till räntehöjningar i år.
0: Och det som kanske är, om vi återkommer just till räntehöjningarna, alltså kryptos framtid i en värld där det inte är i princip noll ränta för att låna kapital och trycka in det i en ny och väldigt spekulativ grej som ingen riktigt förstår. Ah. När räntan är högre, då finns inte det incitamenten i grund i ekonomin. Så att det är kanske så att vi kommer se en långsam stagnation av krypto eh, för varje räntehöjning. Det är kanske så att det går tillbaka och blir den här nischgrejen där man kan köpa Köpa knark och, 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 och lönmord. Ja, för Bitcoin kommer ju. Det kommer ju
1: aldrig att försvinna. I någon månad är o, alltså det. Ska du säga aldrig, men det är ju. Um, I och med att det är decentraliserat så skulle det. Det skulle vara svårt att helt och hållet. Udare. Uh, men det, det kan ju. Det kan ju ske så många kollapser att växelkontor typ försvinner och sånt och. Mining blir olagligt eftersom att det blir till mycket politiskt momentum för att verkligen stoppa det.
0: Och i och med att vi, i alla fall i Sverige, vi kan ta till exempel Europa. Uh, Bitcoin och annat, det tar väldigt mycket elektricitet. Ja. Att hålla uppe systemet, att mina som det heter. Vilket betyder att en dators grafikkort står på och bara kör en massa onödiga beräkningar. Uh, det gör ju att den här elen skulle kunna användas till faktiskt mer produktiva saker i den reala ja. ekonomin ja. och en ekonomi kan man på olika sätt beskriva med ett kan ju vara hur optimalt utnyttjar vi de resurser som finns i ett samhälle mm. och om vi då har datorkraft, vi har elkraft, vi har en massa olika saker som står och tuggar en valuta som inte är en valuta och som inte används som en valuta då frigörs det faktiskt eh, kapacitet i resten av ekonomin i Sverige kanske inte så mycket men vi vet faktiskt inte hur mycket som, som energi som går åt till de här värdelösa sakerna mm, nej, precis. Uh, så att det är ju Egentligen så är det här en ren parasitär verksamhet på den reala ekonomin. För att bitcoin så, så låter väldigt, väldigt komplicerat. Men i sin liksom materiella grund så är det att det finns stora datorhallar och annat som står och tuggar. Och de tar mark och de tar el. Det kan mm. man inte komma undan och hur också, en decentraliserad systemet är. Och där är ser den senaste grejen. De tar också upp... Eh, Elektroniska komponenter. Precis och vi har haft en enorm komponentbrist på jorden av ganska många olika skäl. Ja. En av de skälen är ju för att det, det har varit så himla lönsamt. Det är det här arbitrage som du tog vidare. Det fanns ett sätt att trycka pengar genom att köpa jättemånga grafikkort. Och ställa dem på något ställe där el var billigt. Kanada är ett sådant ställe, du har vattenkraft. Välkänt att det har varit extremt mycket bitcoin-mining där. Lite oklart mm -hmm. hur mycket det har varit i Sverige. Folk kanske tar sig öppna med, men det har ju funnits ett par Det finns, i norra det, Sverige. Det,
1: jag vet att jag vet, det, ja, det finns åtminstone en. Det, så långt vet jag. Det, det, och det är nog ett mörkertal där utöver det.
0: Och samtidigt så sitter vi och betalar ohemula elräkningar- Mest på grund av marginalprissättning när vi exporterar elen. Ja. Men jag menar om vi skulle kunna, om vi tar bort bitcoins och får mer skatt på att vi exporterar el så är det fortfarande netto en vinst för staten. Ja, nej, precis. Än att de går till någonting som inte används produktivt.
1: Nej, det, det här är bara det är rent slösa del. där miljontals datorer som sitter och försöker lösa den här ekvationen och bara en av dem får vara den som gör att transaktionerna i nätverket fortsätter. Bara en av dem och det är det som du tjänar pengar på, vara den som vinner miningen. Det är så jävla slösakt. Alltså det är sjukt att det är fortfarande är tillåtet i stora delar av världen.
0: Och i och med, i och med att det liksom nu är marknaden är så mycket i flux så kommer vi nog att behöva återkomma snabbare än 6-7 månader eh, nästa gång. För att vi får bevaka det här och se vad som händer. Någonting kommer att hända. Eh, ja. Om det blir räntehöjningar i Sverige också, om det blir räntehöjningar i USA, om det blir räntehöjningar på hela världen. Ja då, då kan det här gå riktigt illa. Mm, mm, verkligen. Och det kan ju, man får också tänka sig att mycket av de här pengarna är ju påhittade pengar, och bara att folk har handlat med sig själv. Eh, så att det liksom ser ut att vara stora ja. världen. det är återigen: det finns mycket
1: här som, som vi aldrig har accepterat i det vanliga systemet. Det här att du kan bara byta med dig själv, för som vi sa: det, det, som, det som bestämmer vad bitcoin ko kostar på <hör> växelkontoren. Det var senaste transaktionen på. Alltså det är ju det, det som marknadspriset är. Så att om du har möjlighet att bara skapa en massa konton massa, och göra en massa fejkade köp, då kan du bara trolla priset till vad som helst. Så det finns ingen som helst översyn över det. Det är helt det är, det är
0: liksom helt orört. Jag vet inte om vi behöver gå igenom så mycket mer nu när situationen är just så mycket upp i luften. Jag har i alla fall inte mer. Har du någonting mer innan jag avsnittade?
1: Alltså ingenting mer än typ... Eh, ingenting mer än typ detaljer. Bitcoins när jag kollade var på typ... Eh, 29 000 dollar per bitcoin i värde ungefär.
0: Och det är mer än en halvering tror jag från maxpriser va?
1: Ja, ah, det, 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 det är mer än en halvering. Det har gått ner extremt mycket. El Salvadors president som köper bitcoin... Eh, för offentliga medel. Han har ju inte tjänat någonting på sina köp. Det har bara alla hans köp har gått ner i värde hittills. Han har förlorat typ 30 miljoner dollar av El av pengar eller något sånt.
0: Alltså då ett litet land med en liten ekonomi och det var inte bra där innan.
1: Nej, de är på väg mot eh, konkurs. De är på väg att få en kreditsatus som gör att de inte kan låna pengar längre.
0: Och det här är Sveriges El Salvador, Staffanstorp. Torp. Ja. Där den moderata politiken Sonesson. Christian Sonesson Christian Sonesson. Det yeah. finns så många Sonesson där nere så att man blandar lätt ihop Det är ihop deras dem. Clinton. Det är deras Clinton. Men uh, han är också i rampljus nu att han ville köpa bitcoin. Jag tror att han blev förbjuden av kommundirektörerna. Eh, ja, eller det, annat du kan du det ju inte lägga... Var...
1: Du kan ju inte lägga offentliga medel på vad som helst, tack och lov <laughs> Om han hade köpt bitcoins för dem vid det läget där så alltså att de ville göra det, då hade det gått ner med, från dess till nu är det 40% värdeminskning ungefär.
0: Och han ville då inte heller ta emot några flyktingar. och han vill inte att de ska få ha några placerade heller. Alltså, han vill mer med att Sverige ska vara en federal stat där varje enskild kommun ska vara sitt eget kungadöme. Men han
1: ska fortfarande få jättemycket i statlig utjämning som Stefan Ja, startfår. det är
0: en nettomottagare. Det är en stor nettomottagare. Ja, de, får jätt, de får
1: jättemycket stopp. pengar från staten
0: för att vi har ett utjämningssystem. Alla vill vara ett federalt stat men ingen vill göra så av med utjämningssystemet. Eh, I alla fall såna här små kommuner. Ja eller typ alla, alla detaljer
1: som vi får från att ett land. För jag menar vad fan Staffans Torp liksom. Hur mycket egen typ industri och produktion har de egentligen? Nej, med med och, det,
0: och det är ju också en, en typisk här i skåne kommun. Det, det är inte mycket folk som bor i de olika skånekommunerna. Nej. Nej. Ja, men det där är ju en, en helt annan diskussion, men det är väldigt typiskt att det är just en sån politiker i Sverige. Men det
1: är småföretagars i kås liksom. det, det, det är väl den här inbildningen att du kan översätta den lilla skalan så du själv begriper det till ett typ större sammanhang och du tror att det fortfarande funkar.
0: Men det är så märkligt att vilken småföretagare skulle investera i en, i en spekulativ tillgång som kan tappa 40 över en natt? Jag är inte säker på att det är så många småföretagare som sitter och har sådana havsstänger. Alltså, alltså
1: själv, skämt och sy, Det är väl typ arketypen som jag tänker mig investera i bitcoin av entusiasterna i väl
0: småföretagare? Precis av sina egna pengar. Uh, okay, jag är inte uh. säker på att de sitter och, 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 och vid sin firma och pantsätter liksom den. <laughs> nej, det, nej, okay. det, det kan mycket väl vara. Uh, vi får uh, se. Uh. Det, kanske, det kanske är en sån sak som vi får veta i framtiden. Mm. Men med de orden så tycker jag att vi avslutar det här avsnittet och förhoppningsvis så, så återkommer vi om ganska snart och det har gått ännu mer åt skogen för att det här systemet är omoraliskt ineffektivt och direkt klimatmördande.
1: Ja, det är värdelöst. Det finns en anledning till att det här kan gå to zero och vara värt noll därför att det är inneboende värt noll.
0: Tack så mycket. Vi hörs snart igen.
1: Ha det gött. Hej.